0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Je vous lisais tantôt les extraits de ce texte d'une philosophe française, Chantal Delsol, dans Le Figaro. « Les grands mots ronflants sur la paix universelle n'ont jamais rien produit ». Est-ce que Madame Delsol nous rappelle, c'est que nous on vit en paix. Hein? Nous autres on vit en paix. C'est le Black Friday, on fait du shopping, etc. Euh, mais elle dit la paix dans laquelle on vit. On pense que toute la planète vit comme nous autres. Non, on est une exception. Nous sommes une exception. La plupart des autres pays, c'est la jungle, c'est la guerre. Et euh, on a, on est devenu mou. On est devenu mou, on ne s'est pas armé, on n'a pas pensé la guerre, on n'a pas pensé au rapport de force, en disant ben toute la planète est comme nous, ils veulent ils veulent une piscine euh, hors terre, ils veulent un petit terrain, ils veulent une belle maison, ils veulent un taux d'intérêt qui est bas, etc. Non, euh, dans la plupart des plan planètes, les gens ont une vision un peu plus pessimistes de la vie. Ils se sont armés, puis ils disent, ben, la guerre, ça fait partie de la vie. Et nous autres, on était finalement euh, trop confortables. Euh, on va en parler tantôt avec Christian Rioux, si on peut le rejoindre. Mais là, on va parler à Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. On a oublié, tu as, as certainement lu, toi, ce texte-là de Chantal Delsol dans, 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 dans le Figaro. C'est un, un, un
1: texte... C'est tout à fait remarquable. Oui. Alors, il y avait une formule de Julien Freund qui l'empruntait, je crois, André Gide, où il disait que qu'est-ce qu'une idée de génie, c'est une banalité supérieure, c'est-à-dire euh, une banalité qu'on a qu'on a un peu oubliée. Et qu'est-ce que nous dit Charles Sol là-dedans Mais c'est une banalité supérieure. J'entends par là que c'est une évidence, mais c'est une évidence dont on avait perdu la trace. Que dit-elle, mais que l'utopie de la paix perpétuelle, qu'un monde délivré de la force, qu'un monde délivré du, délivré du conflit, qu'un monde délivré de l'affrontement, n'arrivera jamais. Et que pour être capable de... que la paix exige la force, que la paix, c'est pas l'abolition du conflit, que la paix, c'est pas l'abolition de la force, c'est avoir les moyens nécessaires pour trouver une forme d'équilibre généralisé, toujours instable, mais qui peut durer, où les hommes parviennent à surmonter leurs désaccords sans verser dans la guerre. Mais ça, ça exige une chose, euh, je dirais simple, c'est d'accepter cette idée que le monde sera toujours rapport de force, que le monde ne sera jamais soumis à une souveraineté universelle, que le monde ne pourra jamais résoudre tous ses problèmes par le commerce et par le droit, et qu'il faut être capable d'être fort pour justement répondre à ceux qui devant soi sont forts et veulent quelquefois nous soumettre. Ça, ce sont des banalités accumulées, mais ce sont des banalités oubliées depuis 30 ans.
0: Écoute, euh, si tu veux, euh, la paix prépare la guerre. On a oublié ça, là. On a oublié un des bouts de l'équation. Euh...
1: Bien euh, sûr, c'est vis patium parabellum. c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors ça, ce sont des, des, des maximes anciennes, mais on l'a oublié parce qu'on s'était dit, ça c'est l'image, je pense que c'est vraiment l'héritage là-dessus, à la fois de la catastrophe absolue a été le XXe siècle, notamment la Deuxième Guerre mondiale, où la guerre a été poussée jusqu'à une forme de fanatisme de absolu avec des capacités industrielles, ça a culminé dans l'Holocauste, on sait tout ce que ça représente. Et ensuite, la guerre froide, où l'humanité a vécu pendant un vrai 40 ans sous la possibilité de l'apocalypse nucléaire. Bon. Alors là, on s'est dit, avec la fin de la, de la guerre froide, ben, c'est terminé. Et puis, l'humanité en entier va se convertir à la logique des droits, à la logique du droit, mmh. à la logique du commerce, à la fin de l'histoire on parlait Fukuyama, des passions apaisées, des individus centrés sur leur existence privée. Et on avait oublié que les États, euh, premièrement, les, les, le conflit dans la nature humaine et dans la diversité des entités politiques, et euh, la, la nature humaine est conflictuelle, et les États, en dernière instance, sont appelés d'une manière ou de l'autre à avoir des tensions. On avait oublié aussi, je pense que c'est important, que les hommes sont aussi portés par des désirs de gloire, de domination, euh, de d'anéantissement. La, la, la bête humaine n'est pas une bête strictement raisonnable. C'est un animal religieux. C'est pas seulement un animal politique ni économique. C'est pas seulement un animal économique. C'est un animal politique et religieux. Et pour comprendre tout ça, faut avoir une conception assez euh, forte de la nature humaine, une conception forte des conflits entre les hommes, entre les sociétés. Et c'est la part manquante aujourd'hui, ce qui fait qu'on est surpris devant la politique de Poutine, qui objectivement est surprenante, car voilà un homme qui est prête à avoir la solution la plus radicale et qui nous semblait de notre côté inimaginable. Mais on doit être capable intellectuellement de comprendre désormais ce qui se passe dans la tête de celui qui se présente comme un ennemi pour être capable justement de répondre aux défis qu'il nous pose.
0: Et euh, notre confrère Loïc Tassé, qui est très bon, j'aime beaucoup ses textes à Loïc dans le journal aujourd'hui, une phrase très importante. Poutine, il est fort, pourquoi? Parce qu'il a une vision pessimiste de la nature humaine. Il ne se raconte pas d'histoire. Il pense pas que c'est avec des pages Facebook et des Kumbaya qu'on va changer le monde. Non, c'est avec des missiles pas avec des tanks.
1: Il ben, y, y a une trendée là-dessus, je dirais, sur ces, les 20 dernières années de réaction devant l'islamisme. C'est-à-dire, ça, on le fait révélateur de l'Occident. Quand il y avait un attentat, qu'est-ce qui se passait? On, rien n'était plus urgent que d'allumer de, de, des bougies, et puis d'acheter des peluches, et puis de dire sur, 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 sur Facebook qu'on était triste. Je me souviens, après l'attentat de, de, la, de Bruxelles, il y avait eu là, la, la mode universelle, c'était de de mettre des photos sur Facebook de Tintin qui pleure. Et j'avais fait un texte sur le mode Tintin, j'avais pour tout Tintin cesse de pleurer. Et euh, c'était sur le mode, on se contentera pas de pleurer, il faut réagir. Et je me rappelle la réaction très vive hein, chez des gens de, de notre commentariat local qui était euh, « Ah, mais vous nous empêcherez pas d'exprimer notre douleur, vous nous empêcherez <rire> pas d'exprimer notre tristesse. » Là, je me dis pas que personne ne vous empêche d'exprimer votre tristesse, mais devant celui qui est résolu à vous humilier, vous soumettre, vous tuer, vous, êtes, vous devez être capable mentalement de, de réagir autrement que dans la confession de la tristesse. Et là, ce qu'on voit avec... Euh, avec l'agression de, de, la, de la Russie, c'est que ça force l'Europe, et il faut dire que l'Europe réagit très vivement souvent, à se dire Bon, ben ok, que, comment on réagit par rapport à cela Est-ce qu'on réagit en se contentant de... Justement, de vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma haine. Non, là, la, la, la possibilité du conflit est engagée. Et là, c'est pour ça, mais là, on a perdu à travers tout ça le petit équilibre. Donc, on est, on passe en l'espace de quelques, d'une semaine, d'une euh, forme de pacifisme intégral à une forme de bellicisme radical. Et là, moi, je pense que le véritable enjeu en ce moment, c'est se souvenir de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la Première Guerre mondiale Parce que par un système d'alliance, comme on dit, eh euh, l'assassinat de Gavrilo Princip euh, par... Euh, non, excuse-moi, de, de l'assassinat de François Ferdinand par Gavrilo Princip euh, engendre, en dernière instance, l'embravement de tout un continent. Bon, eh bien, alors, je, euh, imagine, imagine, là, il y a des livraisons d'armes qui sont planifiées pour l'Ukraine. Imagine, bon, il faut délivrer livrer, ces armes-là. Imagine un convoi qui euh, amène des armes et qui est en Pologne. Et imagine que les Russes décident de bombarder euh, d'une manière ou de l'autre ou de, de tirer sur ce convoi alors qu'il est à 3 km encore dans les frontières polonaises et qu'il n'a pas encore euh, traversé l'Ukraine. Mm. Ça, c'est une agression contre un pays de l'OTAN. Là, j'imagine que l'agression agression contre un pays de l'OTAN, c'est la Clause 5, et là, ben, c'est l'embrasement général. Donc là, j'imagine que nos pays feraient des espèces de, de pirouettes mentales infinies pour dire oui, mais c'est pas exactement une agression parce qu'ils nous a... et là Jusqu'où on pousserait la relativisation Mais si mmh. Poutine décide d'attaquer les pays baltes, si ça fonctionne pas comme il le souhaite en Ukraine, et que plutôt que de s'affaisser, il décide de... stratégie de la radicalisation, puis il décide de s'en prendre un des trois pays baltes, euh, au nom des minorités russophones à protéger, euh, là, on réagit comment alors là, c'est au nom de la, la la possibilité de l'embrasement est là. Je trouve que légèreté en ce moment. Donc on, on est passé de côté de. Il se, on va on va on va en finir avec la haine dans le monde par la kalinothérapie. à euh, il faut bombarder Moscou. Et là, j'ai l'impression que l'esprit d'équilibre qui est le propre de la pensée véritablement diplomatique et politique, c'est la part manquante en ce moment.
0: Et tu parlais de terrorisme islamiste. Euh, ça, ça a changé la donne parce que ça nous a, ça nous a ouvert les yeux sur une nouvelle réalité. Je m'explique, euh, Mathieu, quand on se bat, euh, toi qui es un fan des films d'action des années 80 avec Chuck Norris, alors quand on se bat contre un ennemi, on se dit, ben, l'ennemi est comme moi, il veut pas mourir, il tient la vie exactement comme moi, on partage les mêmes valeurs. Mais là, en hein, face aux islamistes, on se battait contre des ennemis, non seulement qui étaient prêts à mourir, mais qui voulaient mourir en martyr. Ouais. Alors ça, ça change la donne à maudit, parce que peut-être que Poutine, ça y fait rien, lui, de d'embraser de, de, la planète entière, justement.
1: Alors, alors c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine? Je vais écrire là-dessus dans le journal demain. Euh, la question qu'on doit se poser, je pense, c'est sur quoi reposait la force de, du régime de Poutine? Sur quoi elle repose? Il a restauré l'ordre dans le pays, restauré une, une certaine stabilité économique. Donc, les, les Russes, comme tout le monde, veulent manger, ne veulent pas avoir faim, veulent que, globalement que leur, leur pays fonctionne. Puis aussi la question de la puissance, c'est-à-dire redonner la puissance à la Russie. La crise en ce moment qui est provoquée par les sanctions occidentales, est-ce qu'elle va provoquer, chez les Russes, une telle insatisfaction que ça va fragiliser le régime de Poutine Autrement dit, ça va faire en sorte que l'occidental, en chaque russe, va se dire que tout ça est inacceptable. Mmh. Ou est-ce que ça va pousser donc, dans une espèce de logique d'hyperpuissance, de, 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 de presque logique vengeresse on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Poutine est prêt à faire mourir beaucoup de Russes pour sa cause, et les Occidentaux n'ont pas, euh, pas la même résolution, pour des raisons tout à fait compréhensibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut avoir ça à l'esprit, à la fois le, le fait qu'ils sont prêts à faire mourir beaucoup de gens, mais aussi, au même moment, que les Russes euh, ont goûté aussi au, au progrès du, du capitalisme, au progrès de la société libérale relativement, au progrès de la prospérité, et ils ne veulent probablement pas tous se faire flinguer pour euh, le fantasme impérial de Vladimir Poutine, et ça, on va voir ça au fil des jours et des
0: semaines. Euh, je parlais à un professeur euh, qui travaille au Kazakhstan, euh, là-bas, Jean-François Caron, qui me parlait des, des mesures, des sanctions économiques. Et il disait, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus être trop sévère et faire payer euh, le Russe moyen. Là, euh, puis là, il, on faisait un parallèle lui et moi euh, à, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Euh, il y a eu des, des, des sanctions euh, économiques. Très Très dur imposé à l'Allemagne et finalement ben ça ça finalement nourrit le ressentiment des Allemands envers l'Occident, la colère des Allemands envers l'Occident et ça a ouvert la porte à l'avènement euh, de Hitler. Donc il dit faut faire attention avec les sanctions aussi là.
1: Ah ben j'en suis, suis absolument convaincu. En fait c'est la, la part manquante dans tout ça c'est à dire est ce qu'on se rend compte de, de l'effet de l'effet de ces sanctions. Est-ce que ça va solidifier le régime? Est-ce que ça va le fragiliser ou le solidifier? Euh, Est-ce que ça donne aux Russes le droit, dans leur esprit, de contre-attaquer encore plus violemment? Quand Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, dit que son objectif, c'est l'anéantissement de l'économie russe par une guerre financière et économique totale, il est obligé, en fin d'après-midi, de corriger son propos parce qu'il se rend compte qu'il il emprunte une rhétorique qui pousse justement aux extrêmes. Alors, voyant cela, gardant tout cela à l'esprit, il faut avoir cet esprit d'équilibre. L'esprit d'équilibre, c'est au, au cœur de toute pensée politique, mais l'esprit d'équilibre, c'est la chose la plus dure à conserver quand on a une situation de montée aux extrêmes et quand on se laisse envoûter par les, les dieux de la guerre.
0: Euh, je lisais euh, un, un livre de Stephen Lee Mayers euh, qui, a couvert, euh, qui a vécu 26 ans en Russie euh, pour le New York Times. Il couvrait la, le front russe pour le New York Times. Et euh, un gros, une grosse biographie euh, de Poutine. Et ça se termine à la fin en disant lorsque euh, les Russes voient que euh, la, la Russie elle est pointée du doigt par la communauté internationale, les Russes ont le réflexe de faire bloc autour de leur chef. Même s'ils disent... Il, il, il a tort, il a pas raison, il est dans le champ, ils vont faire bloc autour de leur chef pour protéger la Russie. C'est ça le, le, le pari. Est-ce que les gens vont, avec ces sanctions-là, euh, les Russes, comme tu dis, euh, euh, se retourner contre Poutine ou au contraire? Euh... Euh, C'est le
1: grand point d'interrogation. C'est-à-dire là, il y a trois étapes. En fait, je, il, y a, il y a Poutine lui-même, il y a les oligarques, il y a l'armée, et il y a les Russes ordinaires. Et euh, je pense que la pression, en ce moment, elle est faite pour retourner des oligarques contre Poutine. Ensuite, euh, s'il y a des manifestations longues en Russie, on n'y est pas encore, mais là, ça, 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 ça porte le peu. Ça rajoute une dimension à la crise euh, qui, qui pourrait, on pourrait dire, modérer Poutine. Mais pour l'instant, ce qu'on en voit, euh, avec les, la colonne de blindés qui, qui assiège Kiev et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une étape qu'on va devoir traverser avant de, de voir Poutine, je dirais, retrouver. Je ne voudrais pas retrouver ses esprits, mais tenir compte du fait que, à moins de consentir lui-même à la montée aux extrêmes, euh, il va devoir se rappeler que tout le monde a des intérêts là-dedans. Il n'est pas le seul à en avoir. Et probablement, probablement, moi, c'est l'espèce le, le, de, de solution à moyen terme qu'on peut envisager ou à court ou moyen terme, c'est d'un côté. Il garantit l'indépendance à l'Ukraine, qui en échange accepte de, de se décrire dans le marbre de sa constitution sa neutralité. Euh, L'Ukraine, qui, qui peut faire le pari finlandais, appelons ça comme ça, est à la fois démocratique et neutre et qui, probablement, que ça va venir avec des, des sessions territoriales d'une manière ou de l'autre, la Crimée, peut-être les républiques de Donbass, et une fois que ce sera fait, on peut espérer que ce soit une forme de situation qui permette à tous de sauver la face mm. pour, éviter, euh, pour éviter que tout ne dégénère. Parlant comme ça, je sais qu'on va se faire traiter de, de municois, on va se faire traiter de collabos, on va se faire traiter de pacifistes Je n'avais pas l'impression que c'était mon travers, mais je vois qu'en ce moment, tous ceux qui cherchent à justement être dans une logique d'éviter la montée aux extrêmes se font traiter de Daladie de, 2002, de 2022.
0: Alors, c'est ça, un sondage du National Post le, le corps des Canadiens euh, qui sont favorables à une intervention militaire. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils savent que, que, que ça peut amener comme conséquence?
1: de quoi ils parlent. Ce n'est pas une intervention en Afghanistan où, euh, où on va aller se battre contre des rebelles lointains. C'est la principale puissance nucléaire sur Terre, avec quelqu'un qui est prêt à utiliser l'arme nucléaire. Je ne sais pas à quel moment cette phrase-là ne terrifie pas nos contemporains. Moi, elle me terrifie. Il ne faut pas se laisser dominer par sa peur, mais il faut quand même garder ça à l'esprit.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée et on se reparle dans la